0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ふむふむ、なるほどねえ。レイム、一体何をしているんだああ、これちょっとした実験よ。おいまさか、人体実験じゃないだろうな。いやいや待ってよ、そんな物騒なことするわけないじゃない。それなら安心したぜ、レイムならやりかねないと思ってな。私ったらどんだけサイコパスだと思われてるのよ。ちょっとモルモットと遊んでいただけなのに。おいおい。十分すぎるほどヤバいやつなんだぜ。ということで今回は、人類が絶対に手を出してはいけなかったヤバすぎる実験について、5つほど解説していくぜ。それでは、早速解説スタートだ。まず第5位は、バイオスフィア2実験、だ。この実験はアメリカ合衆国のアリゾナ州で行われた実験で、人工的に作り出された地球の生態系に似た施設内で8人の男女が生活をするといった内容のものだぜ。なんだかゲームに出てきそうな名前ね。気になったんだけど、なんで2なのかしら。ああ、それはな。バイオスフィアとは、つまり生物圏のことを指しているんだ。つまり地球のことだな。その地球に似た環境を作り出して実験を行ったからバイオスフィア2と呼ばれているんだぜ。なるほどね。この実験では主にどんなことが行われていたの簡単に言うと、宇宙で生活するための実験って感じだな。約 1.3 ヘクタールの敷地内に地球の環境に似た7つのエリアを作り、8人の人間と様々な動植物を取り込んで自給自足の生活ができるのかって内容だぜ。7つのエリアって具体的にはどんな感じなのかしら。熱帯雨林やサンゴ礁のある海、サバンナの草原や砂漠といった、地球上に実在する様々な気温や環境が整えられていたらしいぞ。まさに小さな地球って感じね。それでこの実験の結果はどうだったの結果から言うと失敗だと言えるな。もともとは100年間続けるはずだったみたいだが実際には2年間しか実験できなかったようだぜ。何が原因なのかしら実験では酸素が不足したせいで動物は死滅し、植物も枯れ果てて、8人いた人間たちも低酸素で意識が薄くなったりと踏んだり蹴ったりだったようだぜ。整った環境なのに、なんで酸素が不足しちゃったのよああ、単純に植物の光合成が不足していたみたいだな。光合成って、二酸化炭素を取り込んで酸素に変えるってやつね。そうだな。もちろんバイオスフィア2の内部には植物も生息していたんだが、地面のほとんどがコンクリートだったせいで酸素がどんどん吸収されてしまったんだろうな。え、コンクリートって酸素を吸収しちゃうのね。初めて知ったわ。実際にバイオスフィア2内部の酸素量は一番少ない状態で 14.2% まで下がっていたらしいぜ。それってどういった状況なの普通は 20% くらいだと言われているのに対して、14% は高度4000メートルに相当するんだ。ええー、それって富士山よりも高い場所で常に生活しているってことになるわよね。ああ、だから階段の上り下りだけでも、かなりの負担だったらしいぞ。それで外部から酸素を取り入れることにしたんだが、その時にはすでに動物はいなくなり、植物も枯れてしまっていたんだぜ。なんだか映画で見るような地球滅亡のワンシーンみたいね。まさにその通りだぜ。バイオスフィア2の実験自体は不毛だったと言われているんだがまるで地球の未来を描いているような光景なんだ。つまり、私たちが環境を荒らし続けるといつかバイオスフィア2のようになってしまうってことね。まああくまでもバイオスフィア2内部の環境での話だから必ずしもそうなるとは言い切れないが。地球上の環境のバランスってのは繊細だからな。今問題になっている二酸化炭素が増え続けるとバイオスフィア2の2の前になってしまうのかもしれないぜ。実験自体は微妙な結果かもしれないけどそこから学べるものは大きかったってことね。だな、レイムも今後はポイ捨てとかしないようにしないとな。そんなことしないし、今までだってしたことないわよ。次は第4位、スタンフォード監獄実験、だ。この実験はアメリカ合衆国にスタンフォード大学内で行われた有名な心理学の実験だぜ。え、実験を大学内でやっちゃったのそうなんだ。実験の対象となったのは21人の人間で、刑務所もした施設内で11人を監視役に、10人を囚人役に分けて行われていたんだ。なんだか不思議な実験ね。この施設で何をさせたかったのかしら結論から言うと、監視と囚人の役割を与えられた人間は立場によって考え方や行動が変わってしまうのかってことだな。まあ結果的にこの実験は成功してしまったんだぜ。それは21人全員が見事に役割を演じられたってことかしらそんなやわなものじゃないぜ。囚人役になった人には、よりリアルな世界観を植え付けるために。パトカーを使って逮捕したり、指紋採取をしたり、監視たちの前で着替えをさせたりと。かなりの屈辱が与えられたんだ。役作りとはええ、かなり手が込んでいてリアルね。さらに言うと、片足には金属の鎖が巻かれたり、トイレに行く時に目隠しをしたり、かなり行き過ぎた演出がされていたらしいんだぜ。実際の刑務所もこんな感じなのかしらい,いや、実際の刑務所よりも尖り過ぎていて、本物の囚人よりも人権を侵害されていたようにも思えるな。そんな環境で生活していたら、気が狂ってしまいそうね。霊レムの言う通り、実験が始まると、誰も指示していないのに監守役が囚人役に罰を与え始めて、抵抗した囚人役を独房に見立てた倉庫に監禁したりしてしまったんだぜ。女優や俳優にでもなれるんじゃないかしらってくらい配役にドハマりしちゃってるわね。うむ、これに耐えかねた囚人役の一人が実験の中止を求めたんだが、実験は中止されることはなく、次第に囚人役は精神を病み始めたんだぜ。配役によって、こうも状況が変わってしまうのには驚きだわ。まあこれがこの実験の狙いだったみたいだからな。しかも恐ろしいのは、この実験は開始から6日目で中止になったことなんだ。え、これだけの状況の変化が立ったの6日間の出来事だったのああ、びっくりだろう囚人役のカウンセリングを担当していた牧師が家族に連絡して、弁護士を引き連れて抗議したことで、やっと中止になったんだが。監守役は実験の続行を希望していたらしいぞ。まさに人間の心の闇を見ているみたいだわ。力を持つ者と持たない者の,の間に、こうも差が出てしまったのには、人間の持つ理性が崩壊して、行動がエスカレートしてしまったからだと言われているぜ。そんな状況、私だったら一日で発狂してしまいそうだわ。霊イムは暴走して、逆に監守役を張り倒してしまいそうだな。そうサイコパスみたいに言わないでよ。続いて第3位は、神との接触実験、だ。神との接触実験なんだかスピリチュアルな話ね。そもそも神に触れるってどういうことなのかしらこれは、とあるキリスト教を信仰するカルト団体が実行した実験で、あらゆる感覚を絶たれた人間は神の存在を感じることができるという仮説に基づいて行われたんだぜ。あらゆる感覚って、味覚とか聴覚とかそういうやつのことああ、そうだぜ。何でもこのカルト団体は、人間が持つ五感は、髪に近づくことを妨げていると考えていたらしく。手術によって意図的に五感を遮断して、その経過を観察するという内容なんだぜ。もうすでに頭がおかしいわね。なんでこんな仮説を信じちゃうのかしらさあな、やばい団体だからだろ。シンプルね。それでこの実験の被験者となったのが、一人の老人だったんだぜ。この老人は自分の人生には何も残っていないと語り、自ら被験者として名乗り出たらしいんだ。ええー、よく言えば熱心だけど、かなり盲目的な性格ね。それだけこの教団の考えを信じていたんだろうな。間もなくして老人には脳外科手術が施されて、視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚のすべてを失ってしまったんだぜ。ええー、もう二度と肉まんのふっくらとしたフォルムや味を感じ取れないなんて。想像しただけで、これ以上ない地獄のようだわ。霊夢ムはなんでいつも食べ物の話になるんだよ。マーキを取り直して。この老人は五感こそ失ってはいたが、喋ることはできたらしいんだ。だから最初の頃は、自分の人生を振り返る思い出話なんかを語っていたらしいんだ。五感を失ってまで生き続けるって、どんな感覚なのかしらね。想像ができないよな。でも手術から4日が経過したあたりから、次第に狂い始めたみたいなんだぜ。誰かが自分の頭の中に喋りかけてくると語りだし、いきなり怯えだしたり、うねり声や叫び声を上げ始めたらしいんだ。ひぃもう完全に発狂しちゃってるじゃないのよ。ああ、そして驚くことに。知るはずもない教団関係者の家族や友人の名前を叫び始めたらしいんだぜ。しかも老人が呼んだ名前はみんなすでに亡くなっている人だったらしいんだ。本当に神様の声が聞こえちゃってるのかしらさあな、五感がないからコミュニケーションが取れないし、まさに神の溝るって感じだな。あ、そっか、そうよね。喋ることはできるけど、聞くことはできないんだったわね。そしてとうとう老人は暴れたり気絶したり、時には痙攣を起こしたりと、みるみるうちに症状が悪化していって、最終的には五感を返してくれと叫び出したんだ。老人の見えないはずの目には何が見えているのかしら。それでも後に引けなかった教団は、実験を続行して、同時に老人は地獄なんて嫌だ、天国なんて全部嘘だと叫び始めたんだぜ。そんな状況が2週間も続いたんだ。えー、?2 週間も叫び続けていたのああ、さすがにここまで来たら。教団側も実験を続行すべきかどうか、真剣に考え始めた矢先。やっと神と話すことができた。という言葉を残して息を引き取ったらしいんだぜ。なんだか最後の言葉が気になるわね。ああ、もう神様は人間には興味がないとも語っていたらしいな。実験の最中、この老人には何が見えて何が聞こえていたのかしらね。もしかしたら脳内で神と交信していたのかもしれないし。五感を失ったことで、単純に気が狂っただけなのかもしれないな。まあどういう結果にしろ、人間が立ち入ってはいけない領域って感じがするわね。そうだな、教団側も最初は興味本位だったのかもしれないが結局は何を信じればいいのかわからない、そんな実験だったな。続いて第2位は、ソーセージ結合実験、だ。ソーセージ、おい、怒られたいのかソーセージじゃなくて、ソーセージ、つまり双子のことだな。あ、ごめんごめん、そっちね。よろしく頼むぜ。このヨーゼフ・メンゲレという男が行った実験のことでな。メンゲレはかなり裕福な家庭に生まれ、成績も優秀で大学では医学や遺伝子学などの分野で博士号を取得しているんだ。まさにエリートって感じね。ああ、でもこの出来すぎた人間は実はヒトラーの大ファンでな。超人を作り出すことに取り憑かれてしまった哀れな人間なんだぜ。ヒトラーの大ファンって時点で察してしまったわ。だろうな。メンゲレが人体実験を行っていたのは、アウシュビッツ強制収容所というところで、ユダヤ人をはじめ、政治犯などいろんな人が連行されてきては総勢100万人もの犠牲者を出してしまった悪名高い場所なんだぜ。ひ、100万人ああ、メンゲレは実験体となった被験者たちのことをモルモットと呼んでいてな。特に熱心に研究していたのが双子の研究なんだぜ。なんでそんなに双子に興味津々だったのよ。それは双子が誕生するメカニズムが解明できれば優越人種をパワーアップさせられる。と考えていたかららしいぞ。双子で誕生すれば超人も2倍に増えるってことなんか単純すぎて優秀なのかアホなのかわからなくなってきたわ。メンゲレは双子の子供には優しかったらしいんだが、人体実験となると人が変わったように冷酷な性格で、麻酔もなしにいろんな薬品を投与したり内臓を取り出したりありとあらゆる実験を行っていたんだぜ。まさにマッドサイエンティストって感じね。ああそうだな。しかも苦痛で子供が泣き叫ぶと結果がクルートとなりつけていたらしいぞ。もう完全に情緒が行方不明だわ。さらにメンゲレは、オッドアイの双子にも執着していたらしいな。オッドアイって左右の瞳の色が違うってやつよね。そうだぜ。普通の双子に対して化学染料を注射することで人工的にオッドアイを生み出す実験なんかも行っていたんだ。もう語彙力を失ってしまうくらいヤバい人間ね。最も最悪だった実験は、一人の下半身に二人の上半身を結合されたソーセージ結合実験だと言われているんだ。冒頭で言っていたあれね。ああ、双子の臓器は共有できるのかということを検証するために、何組もの双子が無残にも被験者にされてしまったんだ。上半身と下半身を切り離したり、背中同士を縫い合わせられたりまさに極悪非道な実験だったんだぜ。それでその被験者になった双子の子供たちはどうなったのほとんどの双子は、手術中や術後に命を落としていて中には生き続けた双子もいたらしいんだが、感染症を患っていると分かった途端、親の元に返したりもしていたらしいぞ。もう狂っているとしか言いようがないわ。双子に生まれたばかりに、病気の実験の被験者になるなんてかわいそうすぎるわよ。ああ、いたたまれない出来事なんだぜ。ちなみにメンゲレはこれだけのことをしていても捕まっていないんだ。え、どういうことよ、さっさと捕まえてしまいなさいよ。メンゲレは偽名を使ってアルゼンチンやブラジルといった南米に逃亡していてな。逃げている最中も、自分がやってきたことに対して謝罪しないどころか。自分は間違っていないと断言していたほどなんだぜ。やばすぎるわ、人の命をなんだと思っているのかしらね。まさしく鬼だな、現代にいなくて本当に良かったぜ。さあ残すところ第一位は、731部隊の人体実験。これは第二次世界大戦中に行われた非人道的な人体実験なんだぜ。日本が部隊の話なのね。ああ、実際に存在した研究機関の一つでな。正式には関東軍防衛機給水部本部という名称の部隊のことなんだ。具体的には何をする部隊なのかしらざっくり言うと、兵士たちの感染症予防だな。他にも衛生的な給水体制を整える研究機関だぜ。ええー。説明を聞く限り、至って普通の部隊のようにも思えるわね。だがな、もともと感染症予防のための部隊だったこともあって最近や生物兵器に関する研究も行っていたみたいなんだぜ。そこにとある軍医が関わることによって、みるみるうちに規模が大きくなり、最終的には3000人を超える大女隊にまで発展したんだ。かなり力を注がれていたってのがわかるわね。ああ、実際にこの当時でいう東京大学と同じくらいの巨額の予算が継ぎ込まれて、細菌に関する研究が進められていたんだ。その細菌を戦争で利用するってことだったのね。霊イムの言う通りだぜ。実際に731部隊で研究されていたのは、ベスト菌やチフス菌といった細菌でその細菌を培養して戦場に投入するという、まさしくバイオ爆弾を開発していた部隊なんだ。聞いたことはあるけど、ペストとかキフスってどんな病気なのかしらペストは1300年代にユーラシア大陸で流行した病気で、だんだんと皮膚が黒くなっていくことから、別名国死病とも言われている病気だぜ。発病したら2、3日で命を落とすと言われていた危険な病気だな。国死病ってのも聞いたことがあるわね。あの鳥のくちばしみたいな奇妙なマスクをしていたような。ああ、それは国死病の治療に当たった医師だな。最近から身を守るための防護服なんだぜ。あとチフスキンってのは、簡単に言うと食中毒なんだがこれも命を脅かす、危険な病気だな。そんな危険な細菌の研究を日本の軍隊がやっていたのね。ああ、その実験の被害者となっていたのが戦争で捕まえてきた捕虜だったんだぜ。えぇ、え、生きている人を実験体にしていたのそうなんだ。捕虜やスパイの容疑者として捕まえられた人たちのことをマルタという縁語で呼んでいて。男女子供問わず実験体にしていたんだぜ。日本人がそんな実験をしていたなんて信じたくないわね。この実験の恐ろしいところは瓶に詰めた細菌を被験者たちに投げつけて感染させ、生きたままその経過を観察していたところなんだ。うわあまさに生き地獄って感じね。しかもその被験者たちは、生きたまま解剖されていたらしいんだ。軍医の教育のための手術の練習台としてな。あとは確立されていない治療法として、刀匠にしてみたり馬の血を輸血してみたり、あらゆる実験の的にされてしまったんだぜ。想像しただけで吐き気がしてきちゃったじゃないのよ。相当ひどかったんだと思うぜ。戦争という時代背景の他にも、人種や民族の差別意識も加わって、人権なんてあってないような世界だったからな。全ては日本国のために、という愛国精神で正当化されていた。やばい時代なんだぜ。こんな恐ろしい実験を良しとしてしまう戦争はもう二度と繰り返してはいけない歴史ね。とまあ、解説は以上となるぜ。今回はかなりエグい内容ばかりだったわね。世界の行く末を案じるような実験だったり、極悪非道な実験だったり、なんだか気分が悪くなってきたわよ。他にも語り尽くせないほどいろんな実験が行われてきたんだぜ。もうお腹いっぱいよ。過去の偉大なる研究によって、今があるとも言えるが実際には不必要な実験も多かったようだな。そんな過ちは二度と繰り返してほしくないわね。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、過去に行われたヤバい実験とか、サイコパスな研究者を知ってるって人がいたらコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。<笑>